0: Bienvenue sur la planète des inspiratrices. Je vous invite à voyager à travers les quatre coins du monde pour aller à la rencontre de femmes inspirantes de différents horizons. Je suis Leila, révélatrice de talents féminins et je suis animée par la volonté d'accompagner les femmes à prendre conscience de leur potentiel et à le faire briller dans le respect de leur authenticité et de leurs valeurs. Un célèbre coach de développement personnel américain, Jim Rohn, disait « Tu es la moyenne des cinq personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps ». Dans ce podcast, vous aurez la possibilité d'étendre votre bulle d'inspiration et de vous nourrir de belles histoires grâce aux interviews de femmes audacieuses au parcours exceptionnel. Ces femmes ont accepté l'aventure d'être elles-mêmes, d'être libres et de vivre en adéquation avec leur mission de vie, leur why, leur pourquoi. Et elle est là, leur réussite. Je profiterai aussi de ce podcast pour offrir aux femmes, quel que soit l'environnement dans lequel elles évoluent, de nombreux conseils qui les aideront à faire tomber leurs croyances limitantes et ainsi percer les plafonds de verre. En écoutant ces témoignages inspirants et mes conseils à consommer sans modération, vous vous rendrez vous-même compte que rien n'est impossible. N'oubliez pas que les seules limites sont celles que l'on s'impose. Mesdames, osez faire rayonner votre potentiel et le faire briller dans le respect de votre authenticité et de vos valeurs. Bonjour à toutes et à tous. Pendant longtemps, la diversité pouvait être perçue comme un « nice to have » pour certains acteurs économiques, notamment les entreprises. Mais aujourd'hui, la diversité est un must-to-have pour le développement de l'économie mondiale et aussi réduire les inégalités genre pouvant notamment exister à l'échelle mondiale. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jeannette Assad, consultante au sein du cabinet McKinsey, qui nous apportera son éclairage sur les enjeux de la diversité et de l'égalité dans le monde professionnel. Nous aborderons aussi comment l'inclusion et la diversité peuvent constituer des leviers d'opportunité pour les acteurs économiques mais également de véritables leviers de développement pour les femmes. Nous évoquerons également les différentes barrières auxquelles font face les femmes dans leur parcours professionnel, notamment le poids des biais, qu'ils soient conscients ou inconscients. Enfin, nous échangerons sur certaines clés permettant aux femmes de mieux appréhender leur carrière professionnelle. J'accueille sans plus tarder, Genette. Bonjour Jeannette, comment va t Bonjour Leïla, tout va bien, merci beaucoup. Sans plus tarder, je te propose Jeannette de te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs. Alors comme tu le disais en introduction,
1: donc, euh, je suis euh, donc, euh, manager chez, chez McKinsey, donc je suis basée au bureau de Casablanca et j'accompagne euh, nos clients principalement sur, euh, sur des sujets de développement économique et de transformation organisationnelle avec un focus
0: euh, particulier sur l'Afrique ces dernières années. Je sais que tu es porté sur les sujets diversité professionnelle et que tu as eu l'occasion de travailler sur de nombreux sujets en, en la matière. Selon toi, quels sont les enjeux que représente la diversité professionnelle aujourd'hui et comment a-t-elle évolué au cours de ces dernières années il y a des éléments assez
1: intéressants à partager sur, sur le sujet des enjeux. Donc, on a conduit une étude très récente et qu'on conduit depuis plusieurs années chez McKinsey qui permet de le démontrer de manière assez, assez frappante à deux niveaux. Donc, le premier niveau, c'est un niveau un peu macro. Donc, au niveau des pays, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'une meilleure intégration de la femme dans le monde de l'entreprise, permettrait d'avoir un gain assez significatif en termes de richesse et de performance. Et donc, en termes de chiffres, ça se traduit par un PIB additionnel qui a été estimé à plus de 12 trillions de dollars et qui pourrait découler d'une diversité accrue dans le monde du travail au niveau mondial, à horizon 5 ans, avec 300 milliards seulement pour l'Afrique subsaharienne. Donc, on est sur des, sur des enjeux colossaux au niveau macro. Au niveau des entreprises, donc au niveau plus micro, euh, ce qui a été démontré donc en faisant une analyse assez poussée euh, sur, euh, sur une base de plus de, de 1000 entreprises euh, sur, sur tous les continents, c'est que la diversité était une source claire d'avantages compétitifs qui permettait entre autres d'accéder à des meilleurs talents, d'améliorer la qualité des décisions et en définitive de, de permettre une meilleure performance et santé organisationnelle pour les entreprises. Et de manière chiffrée, ça se traduit de la façon suivante. Les entreprises les plus performantes en termes de diversité vont avoir une probabilité 25% plus élevée de délivrer de meilleurs résultats opérationnels et financiers par rapport à leurs pairs, donc de, dans, les, dans les mêmes industries. Et, et cette probabilité, elle est en constante évolution ces dernières années. Donc, on a fait les mêmes analyses en 2014 et en 2017, et ce pourcentage évolue de, de manière assez constante. Donc, euh, c'est vraiment des, des frais qui permettent d'illustrer à quel point est -ce que les enjeux sont, sont importants d'un point de vue économique. Sur le point de l'évolution, euh, pour répondre à ta question, la croissance de la représentation des femmes a été assez lente euh, ces dernières années. Donc, sur le panel qu'on a étudié, dans les équipes dirigeantes au niveau mondial, on est sur un pourcentage qui est passé de 14 à 15 en deux ans, avec quand même un tiers des entreprises du panel qui n'ont aucune femme représentée dans, leur, dans leurs équipes dirigeantes. Donc, euh, il y a encore euh, beaucoup à faire, mais ça permet de remettre un petit peu en perspective le sujet et vraiment d'affirmer
0: que, que l'enjeu est, est colossal. Est-ce que tu penses que les acteurs économiques et les entreprises, d'une manière générale, sont, sont conscientes de ces enjeux euh, aujourd'hui Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, mais il y a plusieurs points de blocage
1: qui demeurent et qui, en fait, euh, peuvent expliquer pourquoi est-ce que ces entreprises euh, n'arrivent toujours pas à atteindre objectifs de, leurs objectifs de diversité et qu'on a un manque de représentativité des femmes au sein des équipes dirigeantes. Je pense que le, le premier, c'est un problème d'infrastructure, donc euh, au niveau des pays, au niveau de la réglementation, au niveau du cadre légal, euh, qui peut expliquer euh, ce manque de représentativité il y a un deuxième élément qu'on a pu observer qui est aussi parfois les biais personnels de certaines femmes qui leur empêchent d'évoluer. On y reviendra un peu plus en détail puisque c'est un, un sujet qui est assez important. Et on a pu observer un dernier point qui limitait un peu justement l'impact des initiatives qui sont prises au niveau des entreprises, donc malgré leur prise de conscience, c'est mmh. euh, la difficulté de mettre en œuvre ces initiatives. Et comme je le disais, des initiatives, il en existe. On a vu des plans d'action au niveau des entreprises qui sont, qui sont bien ficelées et qui existent. Mais il y a des facteurs de succès qui doivent être réunis pour permettre aux entreprises de mettre en œuvre leurs feuilles de route de manière efficace. Et donc, ce qu'on a pu observer de manière assez systématique, c'est que plusieurs facteurs permettent justement de mettre en œuvre ces, ces, ces actions de manière efficace. La première, et on, et on ne dira jamais assez, c'est l'engagement du dirigeant. Donc, euh, qu'on a pu voir de manière assez claire, c'est que les PDG des entreprises les plus performantes d'un point de vue de, de diversité euh, ont fait de la mixité une de leurs priorités stratégiques et, et on, les PDG s'engagent personnellement euh, sur ce sujet pour
0: permettre oui. à tous les collaborateurs de s'engager se, de sur, sur cette problématique. En effet, l'engagement est, est essentiel au niveau du top management et, et encore mieux quand il s'agit des PDG qui s'investissent personnellement. Exactement.
1: Donc, ce qu'on a pu voir sur, dans, sur des, des exemples qui fonctionnent très bien dans des entreprises, c'est qu'on euh, voit personnellement le PDG qui va se porter sponsor de certaines femmes, et qui va s'assurer de la parité euh, quand il s'agit de, de, de soumettre des propositions pour des nominations. Donc, il y a, il y a un certain nombre d'observations qu'on a faites et qui sont assez systématiques au sein des entreprises les plus performantes sur ce point-là. Euh, il y a une deuxième chose qu'on a, qu a observée, c'est euh, la persistance. En fait, il faut avoir en tête que pour réussir à faire aboutir ces initiatives, il faut travailler sur ces sujets sur un temps long. Donc, on estime qu'il faut entre 3 et 5 ans pour percevoir les fruits de ces initiatives, et ce qui est important justement sur ce temps long, c'est de pouvoir systématiquement piloter avec des indicateurs qui permettent justement d'objectiver, euh, d'évaluer l'impact et de s'assurer que, que le progrès euh, est constant. On, il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles dans notre collecte de données, on a eu du mal à extraire les chiffres, puisque le pilotage de la diversité n'existait pas, et donc je pense que c'est un point assez essentiel euh, pour la réussite de, de la mise en œuvre de, 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 ces, de ces objectifs. Il y a un troisième point, et c'est le point sur lequel je voulais revenir, c'est le point de la culture, donc au sein des entreprises, ouais. qui est un point qui est très important, justement pour réduire les biais inconscients qui proviennent des femmes ou des hommes, cas de l'ensemble des collaborateurs au sein de, de l'entreprise, pour permettre justement une, une meilleure diversité. Et donc quand on parle de biais, il y a des biais qui existent à, à plusieurs niveaux, donc au niveau du recrutement, au niveau des promotions, au niveau de... Euh, on va dire de la, de la fidélisation euh, des femmes ou de la rétention au sein des entreprises. Et, et ça peut être des biais de toutes sortes. C'est compliqué de les définir, mais, mais ce qu'on peut observer, c'est euh, par exemple des biais qui vont être liés au, au système de leadership dominant, qui, est, qui va être dominé par, euh, par des hommes, avec euh, par exemple une tendance d'évaluation des femmes qui va être faite plus sur la réalisation par rapport à leur potentiel. Euh, on a aussi une tendance euh, ou des biais qui sont liés à la nature des feedbacks qui va être moins direct pour les femmes par rapport ouais. aux hommes, qui va donc moins permettre aux femmes de, de se développer. On a aussi le sujet de la maternité qui crée des biais inconscients sur en les fait. pères et qui permettent de… Euh, les pères, quand je dis pères, c'est les « peers <rire> » qui laisse à penser en fait, que les femmes vont moins s'engager dans leur carrière. Donc il euh, y, y a tout un ensemble de, de biais qui font partie euh, des comportements et qui sont ancrés dans les comportements au sein des entreprises et qu'une action au niveau de la culture peut permettre euh, de changer. Donc voilà un peu pour, pour les éléments qu'on a pu observer. Donc euh, pour, pour synthétiser et répondre à ta question, oui, il existe une prise de conscience. Maintenant, il faut être vigilant et faire en sorte de bien réunir les facteurs de succès que je viens de mentionner pour s'assurer que, que, que la mise en œuvre. Euh, des, des feuilles de route liées à la diversité soient, soient la plus
0: efficace possible. C'est très clair, merci beaucoup pour cet éclairage, Jeannette. Donc si je résume les facteurs clés de réussite pour avancer sur un tel sujet et assurer une meilleure représentativité des, des femmes dans les entreprises, l'engagement du dirigeant qui est indispensable c'est le leadership, je dirais, par euh, l'exemple euh, où les PDG qui, qui s'investissent à titre personnel démontrent et prouvent que ce sujet peut avancer euh, rapidement, quand les sujets sont vraiment portés à, à bras le corps. C'est un, un sujet qui, qui prend du temps, on ne peut pas escompter des résultats du, du jour au lendemain, comme tu l'as dit, c'est un long voyage qui nécessite d'apprécier, de mesurer aussi les, les résultats euh, sur euh, une durée euh, de 3-5 ans euh, minimum, et, euh, et la culture d'entreprise, comme tu l'as justement dit, qui est aujourd'hui essentielle. C'est un sujet qui ne peut pas évoluer si l'entreprise n'intègre pas ce sujet dans sa culture d'entreprise. Donc peut-être tu parlais des biais, Inconscient, qu'il soit inconscient ou conscient, et peut-être sensibiliser davantage le leadership, les collaborateurs sur l'existence de ces biais et, et montrer à quel point ces biais peuvent être des, des blocages pour les femmes dans leur progression de, de carrière. Tout à fait. Je pense que le, le, le fait de
1: réunir ces facteurs de succès permet non seulement d'améliorer la diversité qui se définit comme l'amélioration de la représentativité des femmes au sein, au sein de l'organisation, mais elle permet ouais. aussi d'assurer une meilleure inclusion, qui est, qui est un concept qui est, qui est tout aussi important, qui est qui, qui se traduit par le, en fait le niveau d'acceptation des femmes au sein des enfin la, la perception du niveau d'acceptation des femmes au sein des entreprises au, au sein desquelles elles évoluent et on rejoint donc ce, ce sujet de culture la diversité euh, et l'inclusion sont sont deux notions complémentaires et qui et qui sont les, les objectifs euh, à, à atteindre euh, au niveau au niveau de l'entreprise je pense que c'est une notion et un concept à ne pas laisser de, de côté pour ne pas uniquement se focaliser sur les chiffres et la
0: et la représentativité je souhaiterais revenir, Jeannette, sur le contexte Covid. On a vu à quel point les inégalités hommes-femmes ont été exacerbées pendant cette période. Je souhaiterais savoir, dans le cadre du contexte Covid, pourquoi les questions de la diversité doivent rester au cœur des préoccupations des entreprises Je pense que, que tu l'as très bien dit et on peut avoir tendance à
1: penser que le sujet de la diversité passe au second plan dans, dans un contexte de crise avec des priorités opérationnelles, financières, etc., au sein des entreprises. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est un piège à éviter pour plusieurs raisons. La première, tu l'as évoqué c'est que les enjeux de la diversité sont encore plus critiques dans le contexte de la crise. On a pu voir, comme tu le disais, que les inégalités ont été exacerbées entre les hommes et les femmes dans leur environnement de travail. Le télétravail a accentué la charge et le sentiment d'isolation pour les femmes. Et donc, il y, a, il y a des enjeux forts qui ont été, qui ont été mis en lumière et qu'il ne faut pas négliger. Et ce qu'on qu peut aussi observer, c'est que pour les entreprises, cette crise peut, peut aussi faire émerger des opportunités qu'il est important de saisir justement et de ne pas laisser ce sujet de côté. Il y a, il y a un premier sujet autour des talents. C'est peut-être un, un moment où, du fait de la baisse d'activité dans de nombreux secteurs, les entreprises vont pouvoir avoir accès à un pool de talents divers, beaucoup plus large. Et donc, c'est une vraie opportunité à saisir sur le moment. Et donc, il ne faut pas mettre de côté cette priorité euh, de la diversité, notamment pour les entreprises qui, qui peuvent continuer à, à recruter, puisque le pool de talents, plus que jamais, est intéressant avec, euh, avec une diversité euh, importante. Et il y a un deuxième élément est qui est aussi une opportunité pour les entreprises. On, on, ce qu'on qu voit souvent, c'est que la diversité permet de se démarquer sur des dimensions qui sont essentielles pour faire face en temps de crise et rebondir. Et en fait, il a été démontré que la diversité est une source d'innovation, est une source d'ouverture vers l'extérieur, est une source de créativité, et donc est vraiment un élément essentiel pour non seulement faire face à la crise, mais aussi relancer les entreprises dans les nouveaux contextes. C'est vraiment des choses à ne pas négliger. Et puis je reviens sur le point qu'on a évoqué, qui est la persistance. C'est des sujets qui se travaillent sur un temps long, l'effort doit être continu, soutenu sur la durée pour permettre d'aboutir à,
0: à des résultats Effectivement, c'est un bon point, ce que tu disais, euh, Jeannette Le piège, c'est de tomber, effectivement, euh, de mettre la diversité au, au second plan, ce qui ne doit effectivement pas être le cas. C'est-à-dire que le contexte de crise a accentué un certain nombre d'inégalités et de difficultés auxquelles font face les femmes, mais finalement crise ou pas crise, ça reste le quotidien, je dirais, et les difficultés auxquelles font face les femmes d'une manière générale au quotidien. Donc, le contexte de la crise est venu exacerber et, et amplifier un certain nombre de, de situations qui font que peut-être les entreprises vont profiter de ce contexte pour réellement prendre confiance que la crise Covid peut être une source d'opportunité, comme tu l'as justement mentionné. Donc oui, la diversité ne doit pas être considérée comme un simple « nice to have » et délaissée au, au, au second plan, mais véritablement être mis au, au cœur de, des préoccupations des, des entreprises et au-delà des enjeux, économique que tu as euh, euh, souligné euh, dans ton propos introductif, c'est aussi euh, des enjeux autour euh, du bien-être euh, des, des employés, euh, de pouvoir évoluer dans un lieu de travail où il fait euh, euh, bon vivre, euh, où l'entreprise euh, se met en, en avant euh, une culture euh, éthique, euh, citoyenne et, et responsable. Donc, euh, les enjeux sont de plusieurs euh, sortes. Et oui, tu as évoqué aussi l'innovation, la créativité. Donc, tous ces aspects ne doivent pas être euh, négligés et bien au contraire être saisis comme de véritables opportunités pour euh, tous ces acteurs économiques et notamment ces entreprises. Tout à fait. Je, je rejoins totalement ton, ton propos, Laïla. Toi qui opères dans le domaine du, du conseil, qui peut être un domaine assez challengeant pour les femmes qui souhaitent euh, y évoluer. Alors tu es l'exemple même qu'en tant que femme et, et, et maman de, de famille aussi, on peut progresser. Quels sont les principes que tu t'appliques pour évoluer dans la durée, dans un milieu aussi exigeant euh, Je vais revenir sur le sujet des,
1: des biais, euh, qui, qui je pense est un sujet intéressant pour répondre à ta question qui m'a aidée, c'est déjà de, de réfléchir à mes propres biais. Et donc Je disais, chacun a ses biais personnels, chacun a des biais qui sont ancrés dans ses comportements. Et donc, le, pour moi, l'essentiel a été d'identifier mes propres biais euh, pour pouvoir les, les adresser. Mais ce n'est pas toujours une, une, tâche, une tâche facile. Euh, je pense que ça demande un petit peu de temps, un petit peu de prise de recul pour euh, essayer de les identifier. Et, et donc, à, à mon niveau, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est ces trois choses. La, la première, c'est de, de m'entourer de on va dire, de sponsors bienveillants qui sont en fait des, des personnes qui croient en mon potentiel, qui m'aident à gagner en confiance, qui me créent des opportunités et qui sont de manière sincère et authentique engagées pour m'aider à me développer et à progresser. Ces sponsors peuvent être d'ailleurs des hommes ou des femmes, ce n'est pas obligatoirement des femmes. Ces sponsors aussi souvent agissent pour moi comme des rôles modèles, puisque je trouvais des similitudes sur des traits de caractère, sur le, le parcours, et donc c'est des personnes qui m'ont aussi aidé à mieux me projeter et mieux me m'identifier sur certains aspects. Et donc c'est un des points qui m'a qui m'a beaucoup aidé et qui continue à, à m'aider aujourd'hui. Je pense qu'il y a un deuxième principe que je m'applique beaucoup justement pour essayer de surmonter les biais dont je parlais, c'est d'essayer de prendre des décisions et de faire mes choix, donc qui sont liés à, à l'évolution de de ma carrière ou de mon métier sans culpabilité ou notion de sacrifice, qui est, qui est souvent quelque chose qu'on peut ressentir comme étant imposé par la, par la société, pour éviter d'avoir euh, des quelconques regrets. Donc je me pose systématiquement la question, euh, est-ce que j'agis avec euh, de la culpabilité ou en essayant de me sacrifier Est-ce que je vais regretter ma, ma décision ou le choix que je suis en train de faire Et ça m'aide aussi beaucoup à prendre du recul et à, et, à, et à prendre des décisions qui sont celles qui, qui me conviennent le plus. Et puis je pense qu'il y a un troisième un troisième principe que je m'applique beaucoup c'est de détacher en fait, ma personne de, des, des difficultés, des échecs ou, ou des petites agressions qu'on peut avoir au quotidien dans l'environnement de travail je prends vraiment du recul quand je suis confrontée à des difficultés pour essayer que ça ne m'atteigne pas justement personnellement et que je puisse bah, du coup garder des ressorts pour, pour continuer à avancer à progresser et à aimer ce que je fais donc je m'applique un peu ces quelques, ces quelques principes dans mon quotidien et jusque là ça m'a ça permis de de naviguer dans un environnement qui est, qui est certes exigeant, mais, mais je pense qu'il est, qui est, qui est aussi
0: tout aussi passionnant au quotidien. Je te remercie beaucoup pour ce partage et partager avec nous tes clés de réussite, je dirais, ou les principes que tu appliques au, au quotidien pour progresser. Et il y a un point que je souhaiterais mettre en avant, et tu l'as parfaitement mentionné, c'est identifier ses propres biais pour pouvoir travailler dessus. Et c'est vrai que généralement, c'est un travail qui est assez complexe, assez difficile et qui prend du temps. Mais c'est une étape préalable qui est indispensable pour toutes les femmes qui souhaitent progresser dans leur carrière professionnelle. On a tendance à identifier des facteurs externes à notre environnement mais la plupart du temps en fait euh, les propres limites euh, que nous rencontrons sont nos nos limites nos limitations nos croyances euh, limitantes que nous nous fixons et ces plafonds de verre finalement moi, j'appelle ça le plafond de verre euh, interne, c'est-à-dire ce sont euh, tous ces blocages que nous allons euh, nous fixer et qui vont nous empêcher d'avancer. Donc, euh, ton retour d'expérience est, est très intéressant et, et aussi euh, vient souligner euh, qu'il est essentiel d'avoir cette euh, réflexion euh, personnelle sur ses propres biais. Et quand on les identifie, ben il est beaucoup plus facile par la suite de progresser et de travailler sur, euh, sur ces biens. Mais là,
1: est-ce que je peux te retourner la question Comment est-ce que toi, euh, en tant que femme, opérant aussi dans, dans un milieu euh, exigeant, tu, tu arrives à, à, à tenir Et quel principe est-ce que tu t'appliques je, je suis
0: intéressée de le savoir aussi. <rire> Avec plaisir, euh, Jeannette il a fallu quelque temps aussi pour prendre conscience de mes biais, puisque, encore une fois, c'est la porte d'entrée. Et lorsque j'ai pu les identifier, ces, ces biais, notamment, enfin, bon, j'ai démarré, comme toi, Genette, ma carrière relativement jeune, avec des responsabilités importantes qui m'ont été confiées très jeunes, et j'ai souvent entendu autour de moi euh, « "mettez très jeune, tu as encore plein de choses à, à prouver, à, à démontrer et prendre le temps pour progresser ». Et du coup, inconsciemment, le biais de, de la jeunesse notamment, était un biais qui m'a… Peut-être empêcher d'avancer comme je comme je voulais jusqu'au jour où bah, j'ai décidé que que ce biais-là n'avait pas lieu d'être. Jeune ou pas jeune ne veut absolument rien dire. Et être une femme aussi, j'ai travaillé là-dessus et j'ai fait abstraction de de, de ce biais-là en, en démontrant que malgré ma ma jeunesse, j'étais quelqu'un de de mature et, et qui avait envie de d'avancer et de progresser et le biais de la maternité aussi euh, que tu as évoqué, Genette. Euh, Alors, ça n'a jamais été un, un blocage pour moi, puisque peut-être que pour les autres, la perception des autres, la maternité pouvait être un, un blocage. Mais pas pour moi, j'ai toujours fait abstraction de ce type de biais pour montrer que bah, on peut être une femme épanouie, maman de famille, mais aussi mener une carrière professionnelle de, de front, bien évidemment en étant entourée, et ça c'est essentiel. Sans soutien et sans l'aide de notre entourage et de mon entourage, je pense qu'il aurait été compliqué pour moi d'évoluer, donc ça c'est aussi une clé importante à, à mentionner. Donc avec tous ces éléments, j'ai pu faire face, je dirais, et, et, et évoluer. Et tu as évoqué aussi le sponsoring. Le sponsoring m'a énormément aidé. Et quand nous opérons, nous évoluons dans des structures qui sont plutôt sensibles à ces activités. Ben, le sponsoring peut être aussi un véritable accélérateur de carreaux. De... Oui,
1: merci beaucoup, euh, Leïna, pour,
0: pour ton éclairage. Voilà, pour, pour résumer, on <rire> pour apprendre tout le temps que tu souhaites, pour partager avec grand plaisir, Jeannette. Et puis, c'est aussi euh, l'objectif de, de ce podcast, c'est-à-dire mettre en avant ben, des femmes qui ont réussi et qui peuvent inspirer, qui peuvent être à leur tour, euh, être des rôles modèles pour euh, les générations euh, futures. Et à travers euh, ce podcast aussi, euh, que je souhaite euh, mettre en avant, c'est pouvoir prodiguer un certain nombre de conseils euh, à toutes ces femmes qui souhaitent euh, progresser, femmes, étudiantes, euh, peu importe euh, l'environnement d'où elles viennent, pour leur montrer que, bah, que c'est possible de progresser dans l'environnement professionnel sous réserve d'identifier et de naviguer euh, euh, à travers euh, certaines clés qui peuvent être les clés de, de la réussite aussi. Donc, vraiment, merci pour, euh, pour ton partage. Euh, et merci Genette.
1: à toi d'avoir lancé cette super initiative.
0: Ben, merci encore, Jeannette, pour euh, cette belle discussion qui nous permet d'avoir une meilleure visibilité et un éclairage sur les enjeux de la diversité professionnelle dans, dans le monde. Et quand on parle du monde, c'est vraiment à travers les, les quatre coins du monde, puisque c'est un sujet qui est, je dirais, universel. Et, et au-delà des enjeux économiques que ce sujet représente, ce sont aussi des sujets d'ordre éthique, social également. On a parlé de RSE aussi. Donc c'est vraiment tout un ensemble. La diversité aujourd'hui est vraiment un, enfin moi je considère un must to have pour les organisations, les acteurs économiques. Et si cela peut être un accélérateur pour les entreprises, pour mettre en place sure. les actions nécessaires pour assurer une meilleure représentativité des, des femmes, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est du win-win pour euh, tout le monde, euh, je, je dirais. Tout à fait, je rejoins totalement. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Abonnez-vous dès à présent au podcast Les Inspiratrices sur votre plateforme de diffusion préférée pour ne manquer aucun épisode et laissez-moi un commentaire avec un avis 5 étoiles. Et n'hésitez pas à partager ce podcast auprès de votre famille, de vos collègues, de vos amis. Je vous invite à me suivre sur mes comptes LinkedIn, Facebook et Instagram, Leila, Bazi, où vous pourrez ainsi retrouver toutes les actualités et conseils au profit des femmes qui souhaiteraient faire rayonner leur potentiel dans le respect de leur authenticité et de leurs valeurs. Hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode